0: Die Themen Jesu. Darum geht es heute wieder in der Credo-Sendung bei Radio Horab ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Herzlich willkommen. Grüß Gott zu dieser Reihe mit dem Arzt und Missionar Dr. Ricardo Febres Landauro. Mein Name ist Gregor Dornes. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Der Arzt und Missionar Dr. Ricardo Febres Landauro von der Jüngergemeinschaft Feuerstrom. Man könnte ergänzen, auch wenn er das nicht an einer Universität studiert hat, so ist Dr. Febres von seinen Geschwistern auch gerne Dr. Ritchie genannt, ist ja auch ein wirklicher echter Theologe. Der weiß, wovon er spricht, wenn er uns hier die Heilige Schrift, den Katechismus der katholischen Kirche auslegt. Das werden wir auch heute merken in dieser Sendung, wo es um die Kirche geht, um ihr Geheimnis, um ihren Ursprung oder sagen wir besser ihren Grund in Jesus Christus selbst. Die Themen Jesu, heute geht es um die Kirche und dazu sind wir nun über Internet verbunden mit Dr. Ricardo Febres Landoro, zugeschaltet aus dem spanischen Valentia, wo er lebt, betet und arbeitet. Grüß Gott, guten Abend dahin, Dr. Febres.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Dornes, für die Vorstellung. Es ist mir immer eine große Freude und ein Privileg, hier der radio -Horeb familie dienen zu dürfen. Wollen wir mit deinem Gebet beginnen? Allmächtiger Vater, wir sind deine Kirche, deine Braut. Und wir kommen vor dir, wir kommen vor dir und wir dürsten nach deinem Wort. Wir dürsten nach deinem Geist. Herr, du siehst, dass ich nichts als ein unwürdiges Gefäß bin und dass ich unmöglich mit deinen Kindern so sprechen kann wie in dem Ausmaß, wie du sie liebst, dass ich ihnen unmöglich deine Liebe so vermitteln kann, wie du sie ihnen schenken möchtest. Ich bitte dich deshalb, Vater, dass du meine Worte segnest, meine Sprache, meine Lippen segnest und, und dass du mit, mit den Herzen deiner Kinder sprichst, dass du diese Zeit nutzt, um zu ihren Herzen zu sprechen. Heilige Jungfrau Maria, bete für uns. Darum bitten wir im heiligen Namen Jesu. Amen. Wir wollen heute über ein sehr wichtiges Thema sprechen. Ein, ein Thema, was Jesus vielleicht nicht so häufig angeschnitten hat, aber was für ihn umso wichtiger war. Es geht um die Kirche. Einmal zu Lebzeiten, Haben, sehen wir das im Evangelium, hat Jesus zumindest über die Kirche gesprochen. Wir sehen das in Matthäus Kapitel 16, Vers 18. Matthäus 16, das war ein, ein Austausch mit dem heiligen Petrus. Ich lese ab Vers 13 vor. Als Jesus in der Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie antworteten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elijah, andere wieder für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sprach er zu ihnen. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Im Altgriechischen würde sich das ein bisschen anders lesen. Ihr aber, wer sagt ihr, ich bin? Und wir wissen ja, ich bin ist der Name Gottes. Was sagt ihr über mich? Was sagt ihr über Gott? Da antwortete Simon Petrus, Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete ihm, Selig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn nicht Fleisch und Blut haben wir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Es hat lange gedauert, bis, bis ich verstehe oder bis ich verstanden habe, was, was Jesus damit meinte. Das ist meine Kirche und die der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und nachher habe ich mir vorgestellt, wie, wie die Hölle die Kirche mit, mit großen Türen irgendwie angreift und versucht, den Menschen in die Kirche irgendwelche Türen über den Kopf äh, zu schlagen. Aber ähm, es ist genau umgekehrt. Wir, die Kirche, wir sind die, die die Pforten der Unterwelt einbrechen und unsere Mitmenschen aus der Unterwelt, aus der Finsternis befreien, in der sie sich befinden. Und nein, die Pforten der Unterwelt können nicht gegen uns bestehen. Wir sind jene, die am Angreifen sind. Wir sind auf dem Siegesmarsch. Eine Sache, was ich immer wieder nicht verstehe, ist, Warum werden die negative schlechten Sachen immer so hervorgehoben? Hat es nicht genug schlechte Nachrichten gegeben? Und und es ist alles so schrecklich und und äh, so viele Menschen fallen vom Glauben ab und und die Kirchen sind immer leerer und und das passiert, was schlimm ist und und das passt auch wieder nicht. Mal ganz herrlich. Wir, die Kirche, sind heute in einer besseren Position wie seit eh und je. Es gibt 1,5 circa Milliarden Katholiken auf der Welt. 1,5 Milliarden. Und wir sagen, dass nur 5% dieser Katholiken wirklich tiefgläubig sind. Es sind immer noch über 70 Millionen tiefgläubige Katholiken heute auf der Welt. Wenn von diesen 70 Millionen Jünger jeder einzelne einmal im Halbjahr auch nur einen Jünger produzieren würde, hätten wir die ganze Erde binnen dreieinhalb Jahre komplett zur Umkehr bewegt. Also das sind für mich keine schlechten Nachrichten. Nun habe ich einfach immer wieder das Gefühl, dass wir vor lauter schlechte Nachrichten irgendwie ähm, so eingeschläfert werden sollen, dass dass diese schlechte Nachrichtenglocke so wie so ein, eine Dunst wie so ein Nebel vor uns sein soll, damit wir nicht sehen, wie viel Licht tatsächlich am Ende des Tunnels sind. Wir sind 3,5 Jahre, engagierte Jahre, arbeitsvolle Jahre, Jahre voll, voll Opfer und Bemühungen, ähm, aber vom Ziel entfernt, die ganze Erde zu bekehren. Wenn es uns tatsächlich gelingt, einmal in Halbjahr einen Menschen dazu zu bewegen, sich total in Jesus zu verlieben. Was meint aber nun Jesus mit Kirche? Das altgriechische Wort für Kirche ist Ekklesia. Und Ekklesia heißt nichts anderes wie eine Gemeinschaft, eine Bande Menschen, eine Gruppe von Menschen, eine, eine Gemeinde. Menschen, die zusammengehören, die zueinander halten. Das ist Ekklesia. In anderen Worten, meine Leute. Jesus sagte dann, meine Leute, meine Ecclesia, die Menschen, die um mich herum sind, die Menschen, die mir nah sind, auf diesen Felsen werde ich diese Gemeinde, werde ich diese Menschen errichten. Und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Nun erlaube ich es mir, direkt zur Einleitung des Katechismus der katholischen Kirche zu gehen. Und zwar ist da ein, sind sehr, sehr schöne Worte vom Papst Johannes Paul II., ein, ein großartiger Papst. Ich bin ihm tatsächlich, also ich hatte den Segen, ich hatte die Ehre, ihm zu begegnen. Er hat auch meine Ehe gesegnet und, und, und das war eine unglaubliche Begegnung. Also das, ähm, meine Frau wollte mich unbedingt überzeugen mit nach Rom zu fahren und ich dachte mir, ach, warum willst du denn nach Rom? Der Papst ist doch nur ein, ein Priester, wenn du willst, dass unsere Ehe gesegnet wird, dann gehen wir hier zum Gemeindepfarrer, der kann unsere Ehe genauso segnen und Janine hat aber darauf beharrt, wir müssen zum Papst, wir müssen zu Johannes Paul II. Und ich sagte, okay, meinetwegen. Und äh, wir sind tatsächlich in den ersten drei Monaten nach unserer Hochzeit, das ist so eine Bedingung, ich denke, das gilt noch, wenn man frisch verheiratet ist und dann auch wirklich ins Hochzeitskleidung, Hochzeitsanzug jeweils ähm, zum Vatikan geht, dann hat man das Recht, dort den persönlichen Segen des Papstes zu empfangen. Und äh, der amtierende Papst zu diesem Zeitpunkt war Johannes Paul II. Und das war so ein unglaublicher Mann, also wirklich Stellvertreter Gottes auf Erden. Ich habe ihn gesehen, der ist hier reingekommen in in, 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 in den Petersdom und und, und ich habe die Engel singen hören. Es war überwältigend, es sind Ozeane der Liebe ihm aus den Augen geflossen in Strömen. Und, und ja, und er hat diese Worte geschrieben, die wir hier im Anleitung zum Katechismus finden. Die Approbation und Veröffentlichung des Katechismus der katholischen Kirche gehören zu dem Dienst, den der Nachfolger Pretri der heiligen katholischen Kirche und allen Einzelkirchen erweisen möchte. Die in Frieden und Gemeinschaft mit dem apostolischen Stuhl von Rom stehen. Den Dienst nämlich, das man genau hinhören, alle Jünger des Herrn Jesus im Glauben zu stärken und zu bekräftigen und um die Bande der Einheit im gleichen apostolischen Glauben zu festigen. Viele Menschen denken, naja, ich bin katholisch, ich bin protestant, ich bin methodistisch, ich bin ähm, evangelisch-lutheranisch-baptist und äh, orthodox, was es sonst für alle anderen Den Denominationen gibt. Tatsache ist aber, ich, ich, ich kann nicht für die andere Kirchen sprechen. Ich kann für die katholische Kirche sprechen, denn das ist das, was hier in dem Buch steht, was Papst Johannes Paul II. veröffentlicht hat ähm, für die Kirche. Die Kirche hat dieses Buch rausgebracht, der Katechismus der katholischen Kirche. Jeder Katholik ist ein Jünger. Vielleicht hast du es noch nicht gewusst, aber wenn du katholisch bist, bist du ein Jünger Jesu. Es kann sein, dass du nicht wie ein Jünger lebst. Es kann sein, dass du nicht wie ein Jünger denkst. Es kann auch sein, dass du es gar nicht gewusst hast, dass du ein Jünger bist. Aber wenn du katholisch bist, bist du katholisch getauft. Dann bist du ein Jünger Jesu. Das ist das, was in dem Buch steht. Wir gehen jetzt hier zu Artikel 795, auch im Katechismus. Ich werde immer wieder gefragt, aber Regie. Das, das Buch der Bücher ist ja eigentlich die Heilige Schrift. Du arbeitest doch mit der Heiligen Schrift. Du kennst doch die Heilige Schrift. Warum greifst du auf den Katechismus zurück? Seit 2000 Jahren sind wir die Kirche unsterblich in Jesus verliebt. Seit 2000 Jahren geben wir unser Leben, unser Hab, unser Gut, all unser Sein für unseren Jesus. Ich denke, dass es sehr wohl angebracht ist, sich mit den Gedanken zu, be zu beschäftigen, die nach 2000 Jahren Nachfolge in den Herzen der Kinder Gottes entstanden sind. Ja, es, es ist richtig, es ist wahr, es ist eine unleugbare Tatsache, dass der Katechismus nicht die gleiche Würde hat wie die Heilige Schrift. Aber wenn wir durch, durch die einzelnen Artikel und, und Worte des Katechismus gehen, so sehen wir, dass es eine Schatztruhe ist, es ist, eine, Schatztruhe, es ist ein, eine Goldmine. Da ist echtes Gold im Katechismus. Zu finden. Und ich lese jetzt hier vor aus 795. Christus und die Kirche bilden somit den ganzen Christus. Die Kirche ist mit Christus eins. Die Heiligen sind sich dieser Einheit sehr lebhaft bewusst. Lasst uns also jubeln und Dank sagen, dass wir nicht bloß Christen geworden sind, sondern Christus. Versteht ihr, Brüder? Erfasst ihr die Gnade, die Gott uns schenkt. Als er uns Christus zum Haupt gab, staunt, freut euch, Christus sind wir geworden. Denn wenn jener das Haupt ist, wir die Glieder, dann ist der ganze Mensch er, und wir, die Fülle Christi. Das ist also Haupt und Glieder. Was heißt Haupt und Glieder? Christus und die Kirche. Heiliger Augustinus über Johannes 21.8. Unser Erlöser erweist sich als eine Person mit der heiligen Kirche, die er sich zu eigen macht. Das ist vom heiligen Gregor der Große. Haupt- und Glieder sind gleichsam eine mystische Person, heilige Thomas von Aquinas. Der von den heiligen Glaubenslehrern gelehrte Glaube und das gesunde Empfinden der Gläubigen äußert sich in einem Wort der heiligen Jeanne d'Arc, die Jungfrau von Orléans, an ihre Richter. Von Jesus und der Kirche denke ich, dass alles eins ist und dass man daraus kein Problem machen soll. Das ist die Würde, die uns Jesus geschenkt hat, als seine Kirche, seine Braut, eins mit ihm zu sein. Jeder einzelne getaufte Katholik ist Kirche, jeder einzelne getaufte Christgläubige, der an den heiligen dreifaltigen Gott glaubt und ihn als seinen Gott angenommen hat, nach dem Dokument, auch wieder des Papstes Johannes Paul II. et unum sind, ist Kirche. Wir, das Christentum, wir sind eins mit Christus. Und wenn wir uns das mal durch den Kopf gehen lassen, kommen wir unmittelbar zurück zur Frage, die Jesus gestellt hat. Für wen haltet ihr mich? Weil das, was du über Jesus denkst, hat einen Einfluss darüber, hat eine Auswirkung darauf, was du über dich denkst. Denn wir sind ja Kirche. Ich gehe mal zum Artikel 460. Auch im Katechismus der katholischen Kirche. Artikel 460. Das Wort ist Fleisch geworden, um uns Anteil an der göttlichen Natur zu geben. Dazu ist das Wort Gottes Mensch geworden und der Sohn Gottes zum Menschensohn, damit der Mensch das Wort in sich aufnehme und an Kindesstatt angenommen zum Sohn Gottes werde. Also, Jesus wurde dazu Mensch, dazu wurde er vom Menschen geboren, von der Jungfrau geboren, damit wir Menschen ihn aufnehmen können und damit wir dann wiederum als Kinder Gottes angenommen werden. Das Wort Gottes wurde Mensch, damit wir vergöttlich würden. Das ist der Heilige Thanasius. Weil uns der eingeborene Sohn Gottes Anteil an seiner Gottheit geben wollte, nahm er unsere Natur an, wurde Mensch, um die Menschen göttlich zu machen. Und das sagte der heilige Thomas Aquinas. Das, das sind nicht meine Spinnereien, meine lieben Brüder und Schwestern. Das ist, was die Kirche sagt. Und die Kirche sagt das, was Jesus sagt, das, was Gott über uns sagt. Er hat sich für uns hingegeben, damit wir Kinder Gottes werden und damit wir Göttlich werden, so wie er göttlich war. Oder göttlich ist, ich meine, er ist ja immer noch göttlich. Er ist ja im Himmel. Ich gehe mal zum Katechismus der katholischen Kirche 789. Es ist wirklich, was da steht. 789. Wem wir dem Glauben schenken, hat es Konsequenzen für uns und für unser Leben. Der Vergleich der Kirche mit dem Leib wirft Licht auf die innige Verbindung zwischen der Kirche und Christus. Die Kirche ist nicht nur um ihn versammelt, sondern in ihm, in seinem Leib geeint. Drei Aspekte der Kirche als des Leibes Christi sind besonders hervorzuheben. Die Einheit aller Glieder untereinander, durch ihre Vereinigung mit Christus, Christus als das Haupt des Leibes und die Kirche als die Braut Christi. Wir sind ein Leib mit Christus. Christus ist unser Haupt und wir sind seine Braut. Und jetzt darf ich wieder den heiligen Papst Johannes Paul, den großen Zitieren aus seiner Enzyklika Christe Fidelis Laici, ähm, Artikel 9. Unter der Bezeichnung Laien, so beschreibt sie die Konstitution Lumen Gentium, sind hier alle Christgläubigen verstanden, mit Ausnahme der Glieder des Wahlstandes und dessen der Kirche anerkannten Ordenstandes. Das heißt, die Christgläubigen, die durch die Taufe Christus einverleibt, zum Volk Gottes gemacht und des priesterlichen, prophetischen und königlichen Amtes Christi auf ihre Weise teilhaftig zu ihrem Teil die Sendung des ganzen christlichen Volkes in der Kirche und in der Welt ausüben. Nochmal, du bist in Christus ein zum Volk Gottes gemacht und du hast Anteil am priesterlichen, prophetischen und königlichen Amt Jesu. Und es ist unser Job, unser, unser Amt hier in der Welt auszuüben. Ich lese weiter vor, hier zitiert unser Lieblingspapst Johannes Paul der Große, der Heiliggesprochene. Ähm, alle Päpste sind unsere Lieblingspäpste. Aber ich weiß nicht, also vielleicht war es, weil ich diese persönliche Begegnung hatte, hatte mit ihm, dass, dass äh, ich mir immer ganz warm ums Herz wird, wenn ich an Johannes Paul II. denke. Und hier zitiert Johannes Paul II., Pius XII., schon Pius XII. sagte, die Gläubigen, und genauer noch die Laien, stehen an der äußersten Front des Lebens der Kirche. Die Kirche ist für sie das Lebensprinzip der menschlichen Gesellschaft. Darum müssen sie, und gerade sie, ein immer tieferes Bewusstsein gewinnen, dass sie nicht nur zur Kirche gehören, sondern die Kirche sind, das heißt die Gemeinschaft der Gläubigen auf Erden unter der Führung des Papstes als des gemeinsamen Hauptes und der mit ihm geeinten Bischöfe. Sie sind die Kirche. Nach dem biblischen Bild des Weinstocks sind die Laien wie alle anderen Glieder der Kirche Reben, die in Christus, dem wahren Weinstock, verwurzelt sind, die er lebendig und lebenspendend macht. Amen. Was bedeutet das konkret? Naja, in der konkreten Praxis bedeutet das, dass wir Orte der Begegnung sind. Wir sind Kirche. Wir sind jener Ort, wo der Himmel die Erde berührt. Ich gehe mal hier zu Psalm 122. Ich gehe mal zu Psalm 122. Voll Freude war ich, dass sie mir sagten, wir ziehen zum Hause des Herrn. Was ist denn dieses Haus? Gehen wir mal zu Genesis 28, 16 bis 17. Genesis 28, 16 bis 17. Und zwar geht es da um die Situation, wo Jakob, ähm, der Sohn Isaaks einen Traum hatte. Jakob verließ Washeba und zog nach Haran. Er gelangte dort zu einer Stätte und blieb dort über Nacht, weil die Sonne schon untergegangen war. Er nahm einen von den Steinen der Stätte, legte ihn unter seinen Kopf und schlief in jene Stätte ein. Da träumte ihm, er sah eine Leiter auf der Erde gestellt, deren Spitze den Himmel berührte. Engel Gottes stiegen an ihr auf und nieder, der Herr aber stand über ihr und sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du ruhst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden. Und du sollst sich nach West und Ost, nach Nord und Süd ausbreiten. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Stämme der Erde gesegnet werden. Siehe, ich bin mit dir. Ich will dich überall behüten, wohin du gehst und um dich in dieses Land zurückzuführen, zurückführen, bis ich vollbracht, was ich dir verheißen habe. Jakob erwachte aus seinem Schlaf und sprach: Wahrlich, der Herr ist an diese Stätte, und ich wusste es nicht. Er feuchtete sich und sprach. Wie ehrfrisch gebieten ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und die Pforte des Himmels. Was ist das Haus Gottes? Die Pforte des Himmels. Was ist die Kirche? Das Haus Gottes. Was ist das Haus Gottes? Die Pforte des Himmels. Wer ist die Kirche? Du und ich. Wir sind die Pforte des Himmels es ist wirklich an uns das zu realisieren welche rolle wir als kirche in der heilsgeschichte spielen wir sind das wunder das geschieht um den menschen allen menschen auf erden das licht zu schenken das licht des ewigen lebens zu werden zu lassen er Jesus zum zweiten Mal zurückkommt, er der Herr wiederkommt. Das bedeutet, dass wir, so wie wir sind, wirklich eine große Aufgabe zu erfüllen haben. Und das ist eine Aufgabe, die nie aufhört. Es ist nicht so, dass wir uns ähm, von unserer Pflicht als Priester, als Propheten, als, als Könige ähm, berenden lassen können. Ich gehe mal zum Katechismus der katholischen Kirche, Artikel 2794. Und das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Ich meine, ist das, sind wir bereit, diese Realität anzunehmen? Sind wir bereit, daran zu glauben? Ist, sind wir dazu bereit, es für uns als, als konkret zu sehen? Oder eben nicht. Es geht um den Himmel. Dieser biblische Ausdruck bezeichnet nicht einen Ort oder Raum, sondern eine Daseinsweise, nicht ein Fernsein Gottes, sondern seine Erhabenheit. Unser Vater ist nicht anderswo, sondern er ist jenseits von allem was wir über seine heiligkeit denken können gerade weil er der dreimal heilige ist ist er dem demütigen und reuvollen herzen nahe mit recht werden die worte vater unser im himmel vom herz der gerechten verstanden in dem gott wie in seinem tempel wohnt darum auch wird der beter wünschen und sich danach sehnen dass der, den er anruft, in ihm wohnt. Himmel können sehr wohl auch die sein, die das Abbild des himmlischen der himmlischen Welt in sich tragen und in denen Gott wohnt und wandelt. Und das ist die Kirche. Nun mögen viele denken, das ist ja alles schön und gut und... Äh, ja, Richie, ich glaube und 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 jetzt bin ich Priester, Prophet und König und äh, sage mal, was was bedeutet das denn eigentlich alles? Ähm, was heißt es, dass ich Priester bin? Ich Ich bin nicht so ein Priester geweiht. Es, es gibt doch die Priester in der Kirche, die die heilige Messe feiern, aber was, was habe ich als, als Laie mit dem Priestertum zu tun? Was habe ich als... Christ mit dem Priestertum zu tun. Ich ich bin kein Prophet, also ich ich war neulich im Garten und da war kein brennender Busch. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, das vom wegen König, äh, hier neulich hat das Finanzamt bei mir geklingelt und die haben mir einen Brief geschrieben und äh, dieser Brief, da stand nicht drin, dass ich der König von Deutschland bin oder der König von Österreich oder König überhaupt, also nicht mal ein bisschen adelig, ja, ist da, was da in dem Amts, Amtesbrief gestanden ist. Ähm, wie habe ich das jetzt alles zu verstehen? Ähm, sage doch mal bitte. Ich darf jetzt vorlesen. Aus dem Dekret Presbyterorum Ordinis über Dienst und Leben der Priester. Artikel 2. Jesus, der Herr, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, gibt seinem ganzen mystischen Leib das ist die Kirche, Anteil an der Geistsalbung, mit der er gesalbt worden ist. Das heißt, Priester sein bedeutet, dass wir einen Anteil haben an der Salbung, mit der er gesalbt wurde, weil wir alle Kirche sind. In ihm werden nämlich alle Gläubigen zu einer heiligen und königlichen Priesterschaft, bringen geistige Opfer durch Jesus Christus, Gott da und verkünden die Machttaten dessen, der sie aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Es gibt darum kein Glied, das nicht Anteil an der Sendung des ganzen Leibes hätte. Jedes muss vielmehr Jesus in seinem Herzen heilig halten und durch den Geiste Verkündigung Zeugnis von Jesus ablegen. Damit die Gläubigen zu einem Leib, in dem nicht alle Glieder denselben Dienst verrichten, zusammenwachsen, hat der gleiche Herr einige von ihnen zu amtlichen Dienern eingesetzt. Sie sollten in der Gemeinde der Gläubigen Heilige Weihevollmacht besitzen zur Darbringung des Opfers und zur Nachlassung der Sünden und das priesterliche Amt öffentlich vor den Menschen in Christi Namen verwalten. Das ist aus Presbyterorum Ordenes Artikel 2. Nun, wenn wir das Priestertum betrachten, im, Im Alten Testament sehen wir, was, was der Herr eigentlich ursprünglich vorhatte. Wir sind wieder in Genesis. Und zwar, wir wissen, Gott hat die ganze Welt erschaffen. Er hat die, die, die Tiere, die Bäume, die Sonne, die Sterne, er hat alles erschaffen, für den Menschen. Und der Mensch wiederum wurde dazu geschaffen, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und zu wenige Menschen sind sich dessen bewusst, der Mensch ist ein symbiotisches Wesen. Wir wurden nicht dazu geschaffen, alleine zu sein. Wir wurden dazu geschaffen, zuallererst mit Gott und dann mit unserem Nächsten Gemeinschaft zu haben. Und ich gehe hier zur Schöpfungsgeschichte. Und zwar sind wir in Genesis, Kapitel 2, Vers 15. Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden damit er ihn bewaue und bewache. Diese Begriffe, bewaue und bewache, die wir jetzt in Genesis Kapitel 2 gesehen haben, finden wir wieder erst, wo der Herr den Leviten das Priestertum verleiht. So sollten sich die Priester um das Zelt der Offenbarung zu so kümmern, sowie Adam um den Garten Eden, Adam und Eva. Wer war Adam? Wenn wir darüber nachdenken, wir sehen, Gott hat Adam Herrschaft, Autorität über den Garten gegeben. Er hatte sowas Königliches. Gott hat Adam sogar so viel Autorität gegeben, dass er die Tiere alle benennen dürfte. Er dürfte also für Gott sprechen, anstelle Gottes sprechen in der Schöpfung. Da ist was Prophetisches. Und es war seine Pflicht, die Schöpfung, sich um die Schöpfung zu kümmern, auf die Schöpfung zu achten, damit die Schöpfung. Gott die Ehre bringt. Und darin war Adam Priester. Wir wissen, dass das Priestertum Adams verloren ging durch, durch seine Sünde, durch die Sünde, die er begangen hat. Und, und Gott hat dann mit der Zeit einen, einen Bund hergestellt, einen Bund geschlossen, mit einem anderen, guten Menschen an dem er Gefallen gefunden hat, das war der Noah. Und wir wissen aber auch, dass das mit dem Noah nicht so gut gelaufen ist. Und den nächsten Priester, den wir sehen, ist aber ein, ein Melchisedek. Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Wer war dieser Melchisedek? Und da bin ich bei meinen Forschungen auf ähm, einige alte rabbinische Schriften gestoßen und wo ähm, Rabbiner ähm, Melchisedek als Shem präsentieren, der Sohn des Noah. Nun wir wissen, Melchisedek war ein Priester des höchsten Gottes und er war auch der König von Salem der König von Salem. Salem war dann die Stadt, die später Jerusalem werden sollte. Das heißt, Mekisedek war König von Jerusalem, Sohn Noas und hatte somit das Priestertum Noas inne. Er hat sie ja von seinem Vater geerbt. Und Noah hatte ja das die das wieder eingesetzte Priestertum Adams. Nun, Mekisedek König von Jerusalem, seine Stadt, sein Thron, hatte dann einige Jahrhunderte später ein junger Mann inne. David. Der König David, König von Jerusalem, er saß auf dem Thron von Jerusalem und hatte somit das Priestertum Melchisedeks inne. Jesus war Sohn Davids. Und so sehen wir die priesterliche Nachfolger Jesu über Adam zu Noah, zu Melchisedek, zu David, zu Jesus. Das heißt, Jesus war Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Er hatte das ursprüngliche Priestertum Adams inne und deshalb war er imstande, am Kreuz das vollgültige, vollkommene, Opfer zu bringen. Nun, wir sprechen hier über wahrscheinlich das größte Wunder, was, was Jesus jemals vollbracht hat. Wir haben darüber gesprochen, was die Kirche ist, wir sind der Leib Christi, wir sind eins mit Christus und wir als Kirche sind Jünger und als Jünger sind wir auch Priester, Könige und Propheten. Und wir wollen jetzt erforschen, wir wollen da jetzt, jetzt beleuchten, durchdringen, was bedeutet es jetzt konkret, dass wir Priester, Könige und Propheten sind. Und wir sind jetzt über ein ziemlich großes Wunder Jesu ähm, gestolpert, ein Wunder, und ich denke, das ist ein größeres Wunder, wie die Hochzeit zu Kana oder wie die Vermehrung der Brote oder wie das Laufen über das Meer, über das Wasser, ähm, oder wie die ganzen Heilungen und und wie das letzte Abendmahl sogar und ich das ist ich weiß, es ist ein Mund voll, was ich da gerade genommen habe. Ein größeres Wunder wie das letzte Abendmahl. und um wie die Auferstehung. Ein größeres Wunder wie die Auferstehung. Und und das eigentliche Wunder, worüber ich spreche, ein größeres Wunder, ja, und jetzt werden mich vielleicht alle steinigen, ja, wie die Ausgießung des Heiligen Geistes, und zwar das Wunder, worüber ich spreche, ist die Einrichtung des Priestertums. Denn alle diese Handlungen, all diese Wunder, waren priesterliche Handlungen Jesu. Als Jesus in der Hochzeit zu keiner Wasser zu Wein verwandelt hat, er hat da ein priesterlichen Akt vollbracht. Die Vermehrung der Brote war ein Akt priesterlicher Vollmacht. Als er über das Wasser gelaufen ist, er hat es mit priesterlicher Autorität vollbracht, mit der gleichen priesterlichen Autorität, die damals Gott dem Adam gegeben hat, die damals Gott der Herr, dem Noah, dem Melchizedek und, 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 ähm, verliehen hat. Ähm, seine Kreuzigung war die priesterliche Handlung schlechthin. Seine Auferstehung war eine priesterliche Handlung. Und die Ausgießung des Heiligen Geistes bleibt bis zum heutigen Tag eine priesterliche Handlung. Wir gehen zum Katechismus der katholischen Kirche, Artikel 1547 das amtliche oder hierarchische Priestertum der Bischöfe und Priester und das gemeinsame Priestertum aller Gläubigen nehmen auf je besondere Weise am einen Priestertum Christi teil und sind einander zugeordnet. Unterscheiden sich aber doch dem Wesen nach, inwiefern während das gemeinsame Priestertum der Gläubigen sich in der Entfaltung der Taufgnade im Leben des Glaubens der Hoffnung und der Liebe. Im Leben gemäß dem Heiligen Geist vollzieht, steht das Amtspriestertum im Dienst dieses gemeinsamen Priestertums. Es bezieht sich auf die Entfaltung der Taufgnade alle Christen. Es ist eines der Mittel, durch die Christus seine Kirche unablässig aufbaut und leitet. Deshalb wird werde es durch ein eigenes Sakrament übertragen, das Sakrament der Weihe. Das ist das größte Wunder, dass er uns, der Kirche, seine Braut, sein Priestertum verliehen hat. Wir haben alle Anteil am gleichen Priestertum, sowohl Amtspriester wie Laienpriester. Wir haben Anteil am, am gleichen Priestertum. Damals im Jahr 1970 gab es 400.000 Priester auf der ganzen Welt und nur 600 Millionen Katholiken. Jetzt gibt es mehr wie doppelt so viele Katholiken, aber immer noch genauso viele Amtspriester. Was bedeutet das? Diese Amtspriester haben mehr wie die doppelte Arbeit. Das Amtspriestertum können wir sowas wie das, das Gerüst, der Rückgrat der Kirche, als den Rückgrat der Kirche sehen. Wir brauchen das Amtspriestertum, wir brauchen das Magisterium, das Lehramt der Kirche, um uns, dem Volk Gottes, eine Struktur zu verleihen. Was passiert, wenn wir das Magisterium, das Lehramt der Kirche ausschalten? dann passiert es, dass wir überall ähm, kleine äh, äh, Pastoren haben und der eine sagt Hü und der andere sagt Hott und, und es gibt keine Einheitlichkeit der Lehre. Und der Herr hat es ausdrücklich gesagt, wir, die Kirche, sollten ein Volk, eine Herde unter einem Hirten sein. Nun, wir, die Laien, wir sind wie wie die Muskeln, wenn, wenn, wenn die Priester das Knochengerüst darstellen, wie die Leim wie sind die Muskeln, wie die diese Kirche flexibel und dynamisch machen, die, die ihr Kraft verleihen, die sie tatkräftig machen. Ähm, Muskeln ohne Knochen sind eine gliebrige Masse. Knochen ohne Muskeln ja, sind einfach nur bessere Staubfänger. Wir die Kirche müssen zusammenarbeiten. Wir müssen zusammenfließen, auf das gleiche Ziel zu gehen. Und zwar Gott die Ehre zu geben und das zu gewährleisten, dass seine Ehre, seine Heiligkeit, sein Reich hier auf Erden verherrlicht wird. Und ich meine das ganz konkret. Wenn Jesus das machen konnte, dann kann es die Kirche genauso machen. Ich sage es nochmal: Wenn es Jesus machen konnte, dann kann es die Kirche auch machen. Warum? Wir sind sein Leib. Gott ist dazu bereit, für jeden, für jedes einzelne seine Kinder die gleichen Wunder und die, die gleichen Werke zu vollziehen, wie für Jesus seinen Sohn. Und ich lese vor aus Johannes 17, 23. Johannes 17, 20 bis 23 das ist mein Lieblingsvers. Ich weiß, den lese ich immer wieder vor, aber es geht hier um Kirche. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Glaubst an Jesus, bist du qualifiziert. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, damit auch sie in uns eins sind und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Da von diesem Vers, da haben wir es her, dass wir die Kirche eins sind mit ihm. Weil er hat ja darum gebeten. Und der Vater hat ihm immer alles gewährt, worum er gebeten hat. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Wir, die Kirche, jeder Einzelne von uns, wir haben die gleiche Herrlichkeit, die Jesus ähm, vom Vater empfangen hat. Ich in ihnen und du in mir. Das ist das, was in der Heiligen Schrift steht. Und du in mir so sollen sie zur vollendeten Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Gott, der Vater, liebt dich genauso, wie er Jesus liebt. Nicht anders. Wie liebt Gott, den Vater, seinen Sohn Jesus? Unendlich. Wie liebt Gott dich? Unendlich. Gibt es irgendetwas, was Gott für seinen Sohn Jesus nicht getan hätte? Denke ich nicht. Gibt es irgendetwas, was Gott, der Vater, für dich nicht tun würde? Denke ich auch nicht. Nun, diese Worte waren so revolutionär, dass Jesus dann kurzum anschließend verhaftet wurde, hat sie wirklich im Blutschweiß ausgesprochen, auch im Garten Gethsemane. Es ist sein Vermächtnis an uns. Es war im Übrigen der heilige Papst Johannes Paul II., der meine Aufmerksamkeit auf diese Worte gerichtet hat, in einem seiner vielen, vielen großartigen Schreiben ehrlich war. Nun, was hat Jesus gemacht? Wenn wir das genau beobachten, und das war das, was die Pharisäer beunruhigt hat, Jesus hat ein neues Priestertum eingeführt, aber Ritchie, wo steht es in der Heiligen Schrift? Es steht überall in der Heiligen Schrift. Schauen wir mal zu Mose. Gott sprach zu Mose, er soll einen äh, Vertreter, einen Vertreter ähm, sich aussuchen. Jesus hat sich einen Vertreter ausgesucht, den heiligen Petrus. Wir wissen, von Anfang an, der heilige Petrus war dann, nachdem Jesus verstorben war, der Anführer der Apostel. Dann hatte Mose drei, die ihm besonders nahe waren. Aaron, Nadab und Abihu. Jesus hatte drei, die ihm besonders nahe waren. Petrus, Jakobus und Johannes. Mose wurde von Gott aufgetragen. Zwölf Säulen zu beauftragen, zu bestellen des Volkes Israels, stellvertretend für die Stämme, das waren zwölf junge Männer. Jesus hatte zwölf Apostel. Und Mose sollte siebzig ältere heiben, damit sie an seiner Stelle für das Volk prophezeien und als Priester agieren. Jesus hatte siebzig Gesalbte. Und das können wir alles in Exodus Kapitel 24, 1 bis 11 lesen, Lukas 6, 14, Lukas 9, 32, Lukas 10, 1 bis 20 und Lukas 22, 28 bis 34. Als die Pharisäer das gesehen haben, denen sind die Augen fast aus dem Kopf gefallen. Warum? Sie haben gesehen, da ist Jesus von Nazareth und er zieht genau die gleiche Nummer ab wie Mose. Sie sind dort gesessen, die Pharisäer, und sie hatten Angst um ihren Job. Warum? Jesus hat ein neues Priestertum eingerichtet, im genau dem gleichen Muster, wie es Mose getan hat. Auf einmal hatten wir hier einen Mann, der behauptete, der Messias zu sein, der ein neues, ganz neues Priestertum eingerichtet hat, und und der irgendwie unsere Autorität ständig untergräbt. Und zu allem Überfluss wirkt er ein übernatürliches Wunder nach dem anderen. Der muss weg. Das war, was die Pharisäer gedacht haben. Warum sage ich das alles? Ich denke, dass wir in einer Zeit sind, wo wir als Amtspriester, als Laien, aufhören müssen gegen die Windmühlen zu kämpfen die uns äh, die Welt und und die Finsternis ähm, irgendwie vor dem Kopf knallen und unendlich die Wirklichkeit zur Wahrheit aufwachen müssen und die Tatsache realisieren müssen dass wir als Leib Christi dazu hier auf erden sind seine Werke fortzusetzen dass wir die Kirche, die Werke Jesu vollbringen müssen. Wir müssen Wunder vollbringen. Wir müssen um Heilungen beten. Wir müssen äh, Menschen, die seit Jahren im fessen sind, zur Befreiung führen. Wir müssen den Gefangenen die Freiheit verkünden. Wir sind dazu da, Jüngerschaft zu leben, nicht Einfach nur Katholizismus im Sinne von, ich gehe sonntags in die Kirche und ziehe mich dann hübsch an und vergesse, vergesse dann, dass ich Christ bin, den, also den Rest der Woche, sondern Jüngerschaft. Wir müssen Christus leben. Allmächtiger Vater, ich danke dir, Herr, für die Worte, die du mit uns und durch uns gesprochen hast. Ich bitte dich, Vater, dass du all das von den Herzen deiner Kinder hinwegnimmst, was von mir kam, und dass du all das Früchte tragen lässt, was von dir ist. In Jesu Namen. Amen.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott, hörten Sie wieder den Arzt, den Missionar, Familienvater, den Theologen, wie ich es eingangs auch genannt habe, auch wenn er das nicht an einer Universität studiert hat. Dr. Ricardo Febres-Landauro mit seiner Reihe zu den Themen Jesu. Heute ging es um die Kirche und wie wichtig und wie wesentlich das ist. Das haben wir heute gelernt. Liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie das gerne nach in der Mediathek auf Horeb.org, beziehungsweise überall dort, wo es Radio Horeb im Podcast gibt. Teilen Sie gerne auch diese Beiträge in den sozialen Netzwerken überhaupt. Folgen Sie uns dort auf Facebook, auf Instagram, TikTok. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Machen Sie andere Menschen, gerade auch auf diese Wege aufmerksam. Manch einer hört zum Beispiel einfach kein Radio. Für junge Menschen ist das Smartphone der wichtigste Begleiter im Leben. Und da einfach auch mal bei den Social-Media-Auftritten von Radio Horeb vorbeizuschauen, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke, dass Sie diese Arbeit hier möglich machen durch Ihr Gebet in einer geistlichen Weise und durch Ihre Spende in der materiellen Weise. Wie Sie wissen, wir haben keinerlei Einnahmen außer den Spenden unserer Hörerinnen und Hörer. Sie also machen dieses Radio möglich. Danke, dass Sie sich da mit einbringen, das nicht für selbstverständlich nehmen, dass es dieses Radio gibt. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.